0: hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily am Montag. Heute zum Wochenstart bin ich wieder für euch da, Jannik Brunner und an meiner Seite Isabella Fischer. Servus.
1: hallo, lieber Yannick.
0: Ja, wir versorgen euch heute mit einem Blick hinter die Kulissen am Osterdeich beim SV Werder Bremen. Das machen wir später mit unserem Experten Tim Lüdecke. Vorher aber frisch für euch zusammengestellt die News des Tages.
1: Das ist schon ein kleiner Paukenschlag beim BVB. Hans-Joachim Watzke wird seinen Vertrag als Geschäftsführer bei Borussia Dortmund nicht verlängern. Das hat Watzke jetzt bekannt gegeben. Sein aktueller Vertrag läuft aber noch bis 2025. So lange wird Watzke auch noch im Amt bleiben. Seit inzwischen 2005 ist er Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und mit der Erfüllung seines Vertrages wird Watzke also zum 20-jährigen Dienstjubiläum aus dem Amt ausscheiden.
0: Ein neuer Nationaltrainer für Brasilien. Drei Tage nach der Entlassung von Fernando Dinis steht sein Nachfolger in den Startlöchern. Dorival Junior, aktuell noch beim FC Sao Paulo, der soll es werden. Eine endgültige Bestätigung des Verbandes steht zwar noch aus, der neue Coach selber spricht aber schon von einem wahr gewordenen Traum. Ein Traum mit viel Arbeit, muss man sagen. Diniz hatte vor seiner Entlassung drei Spiele in Folge verloren. Brasilien steht jetzt nach sechs Spielen in der WM-Quali nur auf Platz sechs in der Südamerika-Tabelle. Dorival Junior ist jetzt seit der WM 2022 schon der dritte Nationaltrainer Brasiliens.
1: Als Win-Win für alle bezeichnet der technische Direktor bei Red Bull Soccer Mario Gomez die Laie von Timo Werner in die Premier League zu Tottenham Hotspur. Offiziell ist zwar noch nichts, aber Gomez sagt, Zitat, Deutschland profitiert davon, wir profitieren davon, weil wir einen Spieler ins Laufen kriegen. Er wird regelmäßig spielen, das ist das, was Tottenham uns vermittelt hat, erklärte Gomez bei Sport 1. Werner will sich bei den Spurs noch für die Heim-EM empfehlen. In der Bundesliga spielte er in der Hinrunde für Leipzig nur zweimal von Beginn an. Janik ist der Wechsel auch für dich eine Win-Win-Situation?
0: Ja, also so wie die Situation vorher war, war es auf jeden Fall eine lose lose situation Deswegen ist eine Veränderung erstmal sinnvoll, denke ich. Ob Tottenham jetzt die richtige Adresse ist und ob Werner da wirklich die Spielzeit bekommt, die sie ihm jetzt zusprechen, muss man, denke ich, abwarten. Zumindest zum Start ist Holmin ja beim Asien Cup. Da muss Werner dann wahrscheinlich seine Chance nutzen, sich auch für die Zeit danach zu empfehlen. Bei Leipzig war das leistungstechnisch schon ziemlich enttäuschend zuletzt, fand ich. Immerhin, die Stadt ist jetzt nichts Neues für ihn. In London kennt sich Werner ja schon aus, weil er zwei Jahre bei Chelsea war. Vielleicht ist immerhin das ein gutes Zeichen für eine schnelle Integration ins Team. Für unser Thema des Tages schauen wir heute mal dahin, wo die Weser einen großen Bogen macht, nach Bremen. Und so richtig nach Plan läuft ja gerade nicht bei Werder. Für das Gespräch haben wir heute unseren Bremen-Reporter Tim Lüdecke zu Gast. Hi Tim. Hi. Ja, das vergangene Wochenende haben ja viele Bundesligisten für eine Art Generalprobe vor dem Bundesliga-Restart genutzt. Die ist für Werder jetzt gehörig in die Hose gegangen. 1 zu 3 verloren bei Braunschweig, dem vorletzten der zweiten Liga. Und das trotz Bestbesetzung. Was war denn dein Eindruck von dem Spiel gestern?
2: Ja, es war schon relativ äh, nüchtern, auch wenn das Ergebnis letztlich ähm, dann schon noch Schlimmeres vermuten lässt. Also Werder hat während des Spiels schon, schon seine Möglichkeiten. Dreimal Pfosten oder Latte, war auch die aktivere Mannschaft im Spiel. Aber grundsätzlich eine Woche vom Restart in die Bundesliga 1 zu drei beim vorletzten der zweiten Liga zu spielen, das hatte man sich natürlich ganz anders vorgestellt. Und ja, Generalprobe hast du total recht. Die hatten sich extra Braunschweig als Gegner auch ausgesucht für dieses Spiel, für dieses letzte Testspiel vor dem ja, Restart dann in Bochum äh, am Sonntag, weil das halt von den Anforderungen schon auch ein ähnlicher Gegner sein wird, ähm, umschaltstark. Ekliges Spiel ähm, in Bochum, jetzt, jetzt ähnlich wie in Braunschweig. Also, da, das wurde schon bewusst so gewählt, und wenn man jetzt fragt, wie bereit wer da gewesen ist für den Restart oder welche der beiden Mannschaften bereiter war, dann ja, fragt man sich schon, warum der Zweitligist, der erst eine Woche später startet, das Spiel für sich entscheidet. Ja, und nach dem Spiel waren dann die Worte auch relativ deutlich. Also, Clemens Fritz hat äh, erinnert an ein Spiel vor einem Jahr, als nach der langen Winterpause und der WM in Katar, Ja, Werder mit einem 1 zu 7 in Köln gestartet ist und da ganz schön unter die Räder gekommen ist und ja hat gesagt, mit so einer Leistung jetzt wie in Braunschweig könnte das in Bochum durchaus auch passieren.
1: Von den letzten acht Spielen in der Bundesliga hat Werder nur zweimal verloren gegen Leverkusen und Stuttgart. Jetzt muss man ja sagen, das klingt erstmal ja gar nicht so schlecht. Warum hätte man denn das Gefühl, dass die Stimmung trotzdem irgendwie zu kippen droht oder ist es nur der Eindruck von außen?
2: Nee, also vor dem Testspiel hätte ich jetzt auf keinen Fall von Kippner Stimmung oder so gesprochen. Also wie gesagt, gerade die Spiele vor der Winterpause, die waren total erbaulich. 1-1 gegen Leipzig, 2-2 in Gladbach nach Rückstand und 2-0 gegen Augsburg. Also Werder da ist es gerade Tabellen 13 in der Liga. Das ist eigentlich auch der Bereich, in dem ich diesen Club irgendwie einschätzen würde, von den Gegebenheiten, von den Möglichkeiten, vom Kader her. Von daher würde ich da jetzt angesichts dieses Testspiels gestern auch ähm, kein großes Fass aufmachen. Was natürlich so ein bisschen Alarmzeichen sein könnte, ist, dass der Kader schon relativ auf Kante genäht ist und ähm, da es jetzt nochmal ein paar Ausfälle gab, also Milos Veljkovic fehlte, Amos Pieper ist mit Knöchelbruch sowieso ähm, wahrscheinlich für die restliche Saison sogar raus, sind da auf jeden Fall ein paar Probleme und Ole Werner hat gestern dann auch nochmal relativ deutlich ähm, auch seinen Wunsch nach Verstärkungen auf dem ähm, Transfermarkt beäußert, äh, hat darauf hingewiesen, dass die unter der Woche mit teilweise nur 13 Spielern äh, trainieren konnten, was ja dann schon wirklich sehr bemerkenswert ist für den Bundesligisten und dass das Spiel, das Testspiel, die sind jetzt seit Dienstag wieder im Training schon, aber das Spiel gestern am Sonntag war das erste Mal, dass die über den großen Platz gespielt haben. Also wirklich total schon ein Zustand, wo man sagen muss, da muss man wahrscheinlich schon nachjustieren. Bislang sieht es jetzt noch nicht danach aus, also es ist noch keiner am Osterreich vorstellig geworden, kein Neuzugang und dann gibt es ja noch immer so ein bisschen auch die Fragezeichen bei Raphael Boré, ob der vielleicht sogar noch den Abflug macht.
0: Ja, du sprichst es an, Wintertransfers ist ja auch so ein bisschen heikles Thema. Dieser Abgang von Boré, der da im Raum steht, inwiefern bringt da die Unklarheit auch so ein bisschen Unruhe in den Verein und in die Mannschaft und was ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, also förderlich ist es nicht. Klar ist, es gibt ein Interesse aus Brasilien von International Porto Alegre am Spieler. Es gibt ein Interesse des Spielers an einem möglichen Wechsel, weil er dadurch wahrscheinlich fürstlich entlohnt werden würde. Also er soll ein Angebot vorliegen haben, das sehr lukrativ ist. Und es gibt auch einen Berater von ihm, der ja medial sehr viel Wirbel sorgt aus Südamerika. Und ja, dann gibt es auf der anderen Seite allerdings auch zwei Vereine mit Eintracht Frankfurt, von der er ja eigentlich nur ausgeliehen ist nach Bremen für diese Saison. Und natürlich Bremen, die ihn eingeplant haben für diese Spielzeit und erstmal Ersatz bräuchten, damit sie ihn überhaupt ziehen lassen. Also da sind sehr viele Parteien involviert. Also bei Frankfurt kann man davon ausgehen, dass sie ihn ziehen lassen würden. Gerade jetzt auch mit Kalajdzic, dass sie ihn verpflichtet haben. Und generell ist die Perspektive von Boré über den Sommer hinaus in Frankfurt überschaubar, würde ich sagen. Aber wer da würde da schon ein großes Risiko eingehen, wenn sie mit dem ja jetzt gerade schon besprochenen schmalen Kader da noch einen Leistungsträger auch ziehen lassen würden. Also Boré, total erfahrener Mann, bringt Qualität ein. Vorne hat sich eingespielt mit Marvin
0: Ducksch. Das wäre wirklich ein Risiko. Du sagst, dass man dann wahrscheinlich noch jemanden holen müsste, wenn man das nicht mehr tut, wer könnte denn aus dem aktuellen Kader Boré ersetzen? Weil die Kandidaten sind dann wahrscheinlich ein Jinmar, Woltemade und Kovnatski. Ein hat als einziger sein Potenzial bei Joker-Einsätzen so ein bisschen angedeutet, aber richtig überzeugt hat von denen ja hat noch niemand in der Hinrunde. Ja, würde ich
2: dir nicht widersprechen, hast du natürlich so gesagt. Klar, also die müssten, die müssten danach justieren und das wollen sie auch. Und vorher würden sie, glaube ich, einem Wechsel auch nicht zustimmen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Boré irgendwie in einen Streik geht oder so. Das ist ein professioneller Spieler. Kolumbianischer Nationalstürmer, also so würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Äh, man würde da dann nachjustieren. Die anderen, wie gesagt, haben ihren Wert wirklich noch nicht nachhaltig unter Beweis gestellt. Kovnacki, zweite Liga, ja, hat funktioniert. Erste Liga bis bis dato in Bremen auch noch gar nicht. Nginma bringt Anlagen mit, gerade natürlich sein Tempo. Aber auch da, wenn man mal genauer hinschaut, ist da, sind da noch Unterschiede zu erkennen. Er kam vor der Saison aus der dritten Liga vom von BVB 2. Also das ist dann innerhalb eines halbes Jahres jetzt nicht einfach so weggewischt. Es, es gilt noch nachzujustieren sonst.
1: Bleiben wir aber bei möglichen Neuzugängen. Ähm, mal abseits der Stürmerposition. Auf welchen Positionen hakt das denn noch am meisten bei Werder gerade?
2: Also wie gesagt, hinten die ähm, durch den Ausfall von Amos Pieper und jetzt auch Velkovic ist in der Dreierkette Bedarf. Anthony Jung, eigentlich linker Flügelspieler oder Außenbahnspieler, ähm, wurde jetzt schon zurückgezogen in der Hinrunde. Also um da äh, links in der Kette zu spielen. Das heißt, da war der Bedarf schon entsprechend groß, äh, da umzuplanen dementsprechend suchen sie vielleicht sogar für die linke Außenbahn, für den Schienenspieler eine weitere Alternative zu dem Mann. Im Mittelfeld ist Navigator jetzt zumindest erstmal beim beim Afrika-Cup. Aber da ist eigentlich nominell, sieht es da noch am besten aus. Äh, ja, und vorne muss man halt gucken, geht Boré, dann geht's es da nochmal rein zu hacken.
0: Vielleicht gegen Ende auch nochmal zu etwas Positivem. Du hast ihn schon angesprochen, der Sturmpartner von Raphael Boré, Marvin Duck, spielt ja wieder eine überragende Saison, muss man sagen. Sieben Tore, sechs Vorlagen. Ist das jetzt gut, dass wer da so einen Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen hat oder auch eher gefährlich, weil man halt sehr abhängig ist von Duksch?
2: Ja, das kann man ja immer so oder so sehen. Also, ich sehe es total positiv, die, seine Entwicklung im vergangenen Jahr. Ich glaube, in Sachen Scorerwerten ist er, wenn man jetzt die vergangene Rückrunde dazu nimmt, glaube ich, mit wirklich in den Top 3 der Bundesliga. Also, Herrn Kane muss man vielleicht mal da rausnehmen. Also, beziehungsweise, er kann mithalten, aber nur nach einem halben Jahr. Also, wie gesagt, Marvin Duksch hat sich auch seine Nationalmannschaftsnominierung total verdient. Der bringt eine Sache ein, hat ja auch Julian Nagelsmann gesagt, diese Verrücktheit, diese Unbekümmertheit, dass man nie weiß, nimmt er den Ball jetzt Volley und der kann auch mal in den Wolken landen, aber dann kann er auch genauso gut im, im Knick landen. Also, der bringt eine, eine Cleverness, diese Straßenfußballer-Mentalität, diesen Bolzplatz bringt er ein und ja, ist, ist wirklich total wichtig für Werder. Also, wenn der da vorne wegfällt, dann ja, dann, dann fragt man sich noch mehr. Wer soll den eigentlich ersetzen? Er würde noch eine viel größere Lücke reißen.
1: In den ersten sieben Spielen nach der Winterpause warten fünf direkte Konkurrenten in einem Klassenerhalt. Es werden also wegweisende Wochen für Werder. Was muss passieren, damit Ole Werner und Clemens Fritz nach diesen sieben Spielen zufrieden sein können?
2: Ja, lustigerweise hat das, oder diese Phase Ole Werner gestern nach dem Testspiel auch angesprochen, als er von den vielleicht wichtigsten Wochen der Saison gesprochen hat. Ich glaube, im Februar geht es dann gegen Mainz, Heidenheim, Köln, Darmstadt. Das sind natürlich dann die Teams, mit denen sich wer da auf Augenhöhe sieht, mindestens. Und wo es dann wahrscheinlich im direkten Duell auch darauf ankommt, sich gegen die durchzusetzen. In der Hinrunde hat man in Darmstadt und in Heidenheim jeweils zwei zu viel verloren. Das war natürlich äh, so gar nicht nach dem Geschmack. Und das war auch die schwächste Phase der bisherigen Saison. Gut ist, dass bis Februar auf jeden Fall die Mannschaft dann feststeht. Die Transferphase ist dann vorüber. Und ähm, ja, es stellt sich dann, wie gesagt, auch die Frage, ob wer da daraus gelernt hat, den Kader etwas breiter aufzustellen, eben schon angesprochen. Also in der vergangenen Rückrunde war es genau das, der, der gleiche Knackpunkt quasi, weil man da auch schon mit einem sehr kleinen, überschaubaren Kader in die Rückrunde gegangen ist und sich dann wirklich gerade noch so ans rettende Ufer-Klassenerhalt gerettet hat. Wenn man sich die aktuellen Probleme anguckt, dann muss man da wirklich in, äh, gespannt sein, ob sie es diesmal besser machen, ob sie es diesmal äh, besser lösen.
1: Ja Tim, vielen lieben Dank für die Einblicke. Wir bleiben auf jeden Fall dran und haben dich bestimmt auch bald wieder für ein Update zu Gast. Bis dahin. Ciao.
0: Gerne. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Janik, jetzt würde mich mal interessieren, bist du eigentlich schon mal vom Platz geflogen?
0: Ja, tatsächlich nur einmal, aber das war... Eine relativ unspektakuläre Notbremse, also jetzt nicht eingesprungene Grätsche, Paolo Ottavio gegen Dabur mäßig, sondern eher, ich bin zu langsam und muss am Trikot ziehen, Level.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, ja. Da ist nämlich in Italien eine ganz kuriose Szene passiert. Pasquale Masocchi ähm, hatte einen kuriosen, auch irgendwie ganz schön katastrophalen Einstieg bei seinem neuen Club SSC Neapel. Erst am Freitag wurde er verpflichtet, am Sonntag wurde er zur Halbzeit gegen Turin eingewechselt und nach... Vier Minuten flog Uff. er mit glattrot vom Platz, ja. weil er Turins Valentino Lazaro bei einer Grätsche am Oberschenkel erwischte. Ja, Jetzt droht ihm auch noch eine mehrwöchige Sperre. Neapel verlor 0-3, gebrauchter Tag für beide. Hast du auch mal sowas erlebt?
0: Oha, ja, das ist schon wild, ganz so gebraucht war es bei mir in letzter Zeit nicht. Aber lustigerweise schockt mich in Sachen schnellen roten Karten gar nichts in der Serie A. Ich erinnere mich noch an eine Szene letzte Saison. Da ist Mois Keane von Juventus Turin in der 89. Minute eingewechselt worden. Dann bekommt er den Ball, verliert den Ball und hackt dem Gegner in die Beine und sieht glatt rot, ähm, wie lange stand er auf dem Platz? 40 Sekunden. Boah. Und er hackt wirklich rein. Also das kann man nicht anders bezeichnen. Und das Absurde ist, ich habe vorhin mal nachgeschaut, das war nicht mal der schnellste Platzverweis der Serie A-Geschichte. Den Rekord hält nämlich Giuseppe Lorenzo. Der ist 1990 nach 10 Sekunden wieder duschen gegangen kurzer Arbeitstag.
1: Das musst du auch erst mal schaffen.
0: Ja. Das Liebe musst du Grüße an
1: der Stelle an unsere Kicker Datenredaktion, die uns immer mit solchen Infos füttert. Ja. Das war's auf jeden Fall für heute vom Kicker Daily. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
0: Ciao Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.